0: Ecco, a a tal proposito ti volevo fare anche questa domanda. Ti volevo chiedere quanto è importante per un regista-autore creare un rapporto viscerale con eh, qualche attore, attrice, feticcio?
1: Secondo me, se non fondamentale, quasi. Perché se parti già da... Partiamo proprio dalle basi, da un indipendente, avere uno che ti recita bene, <ride> molto bene, te lo tieni buono. Livelli alti, secondo me, sia per un discorso lavorativo che lavori con uno più volte, cioè, penso che tipo veramente citati eh, Johnny Depp e Combarton e Scorsese di Caprio, cioè, avranno cioè, anche simpatia al di là del lavoro Sistema. per lavorare così tanto, Sistema. si spera. Non è vero, Herzog con Kinski, gli, gli voleva sparare e bruciare casa, quindi non è vero. Però lì sono proprio estremi da non prendere in considerazione. Eh, no, eh, secondo me è abbastanza fondamentale perché eh, in primis lavorativamente, perché comunque veramente c'hai Johnny Depp e DiCaprio nei due casi che abbiamo, di cui abbiamo parlato che comunque sono due attori Bill Murray
0: mm, con Ginger Jarmusch piuttosto che Wes Anderson
1: esattamente ma quanti ce n'è poi secondo me è una questione proprio riprendo qua Johnny Depp e guardando la vabbè, quella Godard non c'entra, però truffò con Jean Pierre Leod che era il bambino di, 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 di 400 colpi che poi ha fatto tutti i film, no? Baci rubati e via dicendo dalla figura di Duanel. Secondo me, è una cosa molto bella eh, è ehm, differenza dal tuo amato diato Moretti che recita e, e dirige se stesso. Loro lì, eh, cosa che secondo me faresti molto tu come, come regista, in quanto regista, stai solo dietro alla macchina da presa e davanti ci metti qualcuno che comunque ti ricorda un po', un po' te, cioè in qualche maniera, nei modi, cioè Johnny Depp con i capelli sparati, Tim Barton, lo stesso l'infanzia dei 400 colpi, che è l'infanzia di Truffaut, eh, rifatta, beh, rivissuta beh. Da, da Jean-Pierre Léo. E secondo me quello è molto bello. Cioè, il legame veramente tra regista e attore, che lo conci lo metti lo, a, tua ecco, a tua immagine e somiglianza. Questo è quanto è autoriale, questa cosa sì, qui: è verissimo. Cioè plasmi un attore che deve recitare perché è il suo lavoro un po' sulla, su te stesso. Meraviglioso. Ora mi vengono così Dolori Gloria sì. di Almodovar che c'è cosa che bandieras con i capelli grigi sparati fuori, che, ha la lui... sua vita, che è la sua vita.
0: Sì, è vero. Ma mi viene in mente un po' parafrasando la Midnight in Paris di Woody Allen quanto Appunto. quanto ci vedi Woody Allen sì, sì. nell'interpretazione Ma
1: adesso sono cioè, tutti Anche l'ultimo, cioè Rifkin sì. è è Praticamente A Wallace Shaw si chiama Che è un attore bravissimo Tutto strano, Però quanto è lui? Come sì, è doppiato, come recita cioè, Woody è così Purtroppo eh. cioè, giustamente del corpo, sì, è, i movimenti del, cioè, è chiaro che ci metti Owen Wilson Perché è, è, è Woody Allen che gira sì. Ci prova con Mario Conti Contiard Che sarebbe assolutamente plausibile ah, so, Sappiamo e, eh, Forse sì. non è troppo grande lei, e <ride> ha, fatto, ha fatto da poco gli anni È troppo grande No però è eh, quanto ci sta? Giustamente sì. eh, si, si reinventa con eh, non attori di secondo piano, <ride> ci mette Owen Wilson, Beh, ci chiaro. mette oh, la so... cioè nel senso ci sta, secondo me ci sta, poi quanto è autoriale questa cosa qui se vai a vedere? Sì
0: è molto plasmare, a... è molto ego, eh. un autore è deve ego. essere ego. Centrico, ego tutto,
1: l'autore, sì, esatto. Cioè, ci sta che il regista di commedie, vacanze italiane o, <ride> ci, eh, o eh, cinefumetti, roba così. Eh, Come diceva sempre Vanzina Ora andiamo dal cinema eh. No però è corretto corretto. Vanzina diceva sempre Io gli attori vanno sul set Possono improvvisare quanto vogliono Poi quello che va, va, quello che va taglio Cioè veramente un lavoro così Rispetto a Veramente a un truffo Che plasma sua immagine e somiglianza eh, Antoine Duanelle Sulla sua vita Sulle sue vicissitudini Sì, 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 no è È un lavoro di egocentrici. Cioè.
0: Mi, mi viene anche in mente eh, Paul Thomas Anderson sì. con questo feticcio di Daniel De Lewis, che vabbè, non è l'ultimo dei feticci, però <ride> ad avercene di feticci in casa così. Eh, però mi viene anche in mente come Paul Thomas Anderson era legato a non solo a Daniel De Lewis, ma anche a Philip Seymour Hoffman. Tant'è vero che non avendo più a disposizione lui ha preso il figlio. Ha preso nel, il figlio in Spizza. E questa cosa mi sa proprio di, oltre che feticcio, proprio maniacalità, dire bene o male quello è il DNA, quindi non... Ti può faccio fare una domanda,
1: male. che so che tu hai adorato il film, eh, vedi, non ti dico è come suo padre, perché forse tro- è il primo film che fa lui. Sì, sì, sì. Cioè ma...
0: comunque a questi livelli sì.
1: Mm, eh, non ti dico, è già come suo padre, ma ci vedi un possibile... Testimone, un passaggio di testimone.
0: Come si può dire? È difficile arrivare a un certo livello, cioè, magari sarà bravissimo. Questo è una cosa che oggi mi sento di, di preannunciare, nel senso che potrebbe essere bravissimo arrivare in, nell'olimpo degli attori è un po' difficile come De Sica cioè che so che
1: te consideri eh. De Sica figlio un bravo attore però è chiaro che c'hai eh sì. dietro una montagna Beh, Philip Seymour Hoffman era un attore
0: po- porti il peso di un cognome e importante. di una faccia anche in questo caso troppo importante mm. Poi, io ho la sfiga per mio gusto che praticamente tutti gli attori che adoro probabilmente adesso sono sottoterra. <ride> e, <quindi, ride> e, e tutti per lo stesso motivo: da Robin Williams eh a certo. Heath Ledger a Philip Seymour Hoffman. Quindi è un po'.
1: Ti un piacciono po p... gli attori tormentati?
0: Sì, eh, perché secondo me hanno qualcosa da dire. Hanno, lì diventano autori anche loro. Perché invece che scrivere su, con la penna sulla carta Piuttosto che scrivere sulla pellicola ehm, Scrivono sulla loro faccia Se
1: pensi, ora vabbè, una cazzatina così Cioè, il genio della lampada Tutte le battute del genio della sì. lampada Tutto lo script che c'è dietro L'ha improvvisato lui eh. Eh,
0: Cioè, infatti... Robin
1: in, in, sede, in fase di doppiaggio E non era scritto Sì che gli americani fanno così no? Che ti basano sulla voce però ti basi, cioè, lo script c'è Nel certo. senso, alla fine
0: Ma eh. quante cose loro improvvisavano Che poi sono quelle cose Che dici, hanno fatto svoltare il film
1: e Sì, sì, sì
0: cioè, Will Hunting per quanto uh, Sia un film che io apprezzo È un sempre. film d'autore ah, Sì, è un film d'autore Però senza di lui non, probabilmente non sarebbe stato quel film poi perché certo. credo che sia diretto da Gus Van Sant sì.
1: e che scritto dalla coppia loro due che hanno vinto miglior sceneggiatura Affleck no? ah, e Mad e Demon, Mad no?
0: Demon sì. ecco Gus Van Sant è un caso che per me è emblematico sì. Sì, è
1: autoriale, sì, è vero. È
0: autoriale il più delle volte indipendente e tratta tematiche fortissime sì, sì. Milk... Milk fortissimo Elephant di tutti. Poi, vabbè, a me piace tantissimo il tipo di pasta, il tipo di inquadrature, come dirige la costruzione della storia. A me Te piace lo tanto. ricordi?
1: Jerry si chiamava al suo primo film che l'avevamo studiato sì, Jerry,
0: sì. quello dei due, dei due. Dei due. Cioè, è autoriale, quello è in fuori, America. È fuori di testa. Lui è veramente strano. Sì, cioè, è per, per essere americano, è quasi sprecato. Se
1: sì, sì. non sembra tanto americano, c'è cioè, no. proprio a livello di, di immagine. Sì.
0: E quindi è una roba. Strana, però mi aggancio a a questa domanda un po' stuzzicante. Il fatto che un autore abbia più libertà di scelta sia per una mancanza magari di pressioni dall'alto produttive, sia per una mancanza economica e quindi di necessità virtù, diciamo. Andando contro questa parola virtù, eh, un autore è più libero e se è più libero a livello di morale, quanto è libero di, di fare quello che vuole? Madonna, che domanda,
1: e allora secondo me il problema di troppa autorialità, che sia per uno per cento film, sta nell'essere fine a sé, ok? Quindi, fine a sé probabilmente è l'opposto di avere una morale. <ride> Cioè,
0: cioè far vedere quanto uno ce l'ha grosso sì. okay.
1: L'altro giorno mi sono rivisto Riprendiamo sempre lui A Bigger Splash che ho visto Non l'hai visto però che ce l'hai insegnato sì, Piace tantissimo però È un film che è più estetico che, 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 che ci, Piuttosto che avere una trama lineare Che ti porta da qualche parte eh, Secondo me quello è un po' magari il rischio rischio che può benissimo c'è cioè piacere sì, eh, nel a, senso cioè, a
0: oggi figurati nell'arte contemporanea
1: avere una cosa comunque falla una cosa mh, così eh, bella a livello estetico eh, è chiaro che secondo me c'è quel rischio lì nel senso mh, fare un, pom- un polpettone mo- fin troppo moralista e pesante c'è anche il rischio di fare una cosa a livello solo bella da guardare
0: okay. e niente
1: più. Io vabbè, ora sembra una blasfemia. Ci sono film di Godard,
0: che <ride> <ride> ora per, faccia
1: l'anima sua, però, però sai. Cioè,
0: la è, cinese è, piuttosto che. È un
1: cinema comunque, cioè, secondo me. Anzi, è proprio È un complimento da fare a lui che ci sono film, scapola fuori, ci sono film che io a metà li chiudo perché non, non riesco a guardare. Ma non perché, probabilmente, non tanto a livello estetico quanto a livello proprio sperimentale, come fa lui.
0: Contenutistico anche. Contenutistico, A volte è difficile magari seguire una logica, o banalmente la cinese è un manifesto comunista. Certo, certo, tutto e, rosso ovunque. Sì, anche nel tipo, nel modo... Non... È un film, sì, ma forse definirlo film è quasi sminuirlo, è più video art. Oh,
1: eh sì, anti-film, anche secondo me. Eh. Cioè. Mm. Tra sì, forse non video videoarte perché alla fine esce al cinema e tutto, però proprio cioè, anti-film, cioè proprio quello che non, oggi non si vedrebbe mai. Cioè. No, oggi nessuno ci verrebbe 2
0: euro per sta roba.
1: Penso però... un po' che ai tempi veniva la gente ci andava, ma la gente normale a vedere questi film, penso un po', cioè, ma quella era la Francia di un'epoca che.
0: che ora non c'è più. E quindi secondo me anche il cinema deve un po' adeguarsi a quelli che sono i propri tempi e trovare il parallelo, cioè lo sperimentale di adesso.
1: No, comunque cercando di riassumere secondo me dipende appunto voce all'autore, dipende cosa ha da dire l'autore. Se okay. ha da dire qualcosa con un fine importante o se ha voglia solo di sperimentare fare le, 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 su, le sue cose artistiche che va benissimo. Eh? Perché...
0: E però quando diciamo si va nel, nell'antimorale, cioè se Faccio qualcosa giusto per il gusto di farlo e non perché so che può servire? Esempio eh, su tutti, Bertolucci. Cioè? Cioè non c'era alcun tipo di necessità nel utilizzare il burro nella fatica scena. Lì però è tutto vabbè, improvvisato
1: al momento. C'è anche
0: di mezzo l'attore lì, però seguendo il filologico nostro, un autore comunque è un attore, è comunque un autore. E se è un
1: attore come Marlon Brando, voglio dire, quindi, anche lui uguale, eh? cioè a livello non del genio della lampada, ma c'è cioè, tutto il monologo di Apocalypse Now è tutto improvvisato. Eh?
0: Quindi sì, io ti volevo chiedere, secondo te se a livello. E qua è difficile fare una distinzione, eh, però se a livello di eh, attore, autore, regista, autore, una cosa così la puoi far passare eh, tralasciando il, diciamo, il livello umano, quello che è fuori dallo schermo. Perché a mio avviso tu puoi essere un autore di qualsiasi tipo, puoi essere un genio artistico, puoi avere la creatività più bella del mondo, ma prima di ogni cosa sei un essere umano e quindi anche nel momento in cui ti trovi su un set in cui sappiamo benissimo che su un set la percezione del tempo della vita, dello spazio è completamente fuori dai canoni però rimani un essere umano e il fatto che tu riconosca in te stesso e negli altri che sono esseri umani non perdi la bussola e quindi l'essere umano viene prima di ogni etichetta sociale che uno si vuole attribuire quindi per me è una cosa che non riesco a far passare che per quanto io abbia Ultimo Tango a Parigi, che è un film che, nel contesto all'unione delle arti, che a me piace, perché la musica mi piace molto. Gato questa Barbieri, sci- eh. que- questa scenografia così degradante, mi piace molto. Sto raro, la, la fotografia, a me, eh, ma già dall'inizio, da-, da questo sclero sotto questo ponte, con, con questa camera in movimento, mi piace tantissimo. La cosa che faccio fatica a buttare giù un film così è per la questione umana. E quindi era questo un po' che ti volevo chiedere, se uno può accettare, che poi ci sono anche tutti i discorsi su Woody Allen che hanno un parallelo riguardo a questo argomento, però volevo chiederti se un autore può non essere… Permettersi
1: di andare oltre.
0: Può permettersi di andare oltre e può, a quanto pare la risposta è sì a livello sociale, però volevo sapere la tua se un autore può essere considerato oltre rispetto a un essere umano e quindi gli si fa passare tutto
1: allora eh, un altro ultimo tango è uno dei miei film preferiti che, detto <ride> così sembra una <ride> merda cioè proprio... no, eh, però... no, un altro film che mi piace tantissimo è Cannibal Holocaust Italiano lo sai che ci sono animali uccisi veramente nel film il regista che è deodato italiano faceva horror così un po' di serie B e gli hanno detto la produzione di fare queste scene lui l'ha fatte, si è pentito ha fatto anche dei mesi di, di carcere e tutto vabbè. e poi ti diceva non li abbiamo mangiati li abbiamo usati e tutto e lì quindi tanta gente si: poi secondo me è un film che ha una appunto a proposito di morale che ti mette in dubbio è più umano l'uomo civilizzato dell'occidente o l'uomo nella giungla che fa delle bestialità che però alla fine le fa per sopravvivere piuttosto che quello dell'occidente che, che le fa proprio per inculare la gente quindi questo finale qua così con questa morale secondo me è molto bella e eh, ci arrivi appunto tramite l'elaborazione probabilmente anche di quelle scene lì che sono sbagliata a livello morale, ma oppure anche come inizia, che l'avevamo forse anche lì visto in università, come inizia Benny's Video, che è il secondo. Ora qua si va su delle pompe, sì. il secondo <ride> film della trilogia della glaciazione di Anneke, che inizia con questo maiale che gli viene infilata viene ucciso con una spara a chiodi, no? okay. Inizia così, eh, è lì è. Eh. Ti, ti faccio la domanda, sì. te. no? Vabbè, no, perché se no non finiamo più, però. No, però. Lì lo fai per arte Cioè è quello è... Dove sono i limiti dell'arte Cioè sì, sì, ti puoi, Per fare una cosa artistica Ti puoi anche permettere Di fare quella cosa lì Permettendo che quanti maiali Verranno uccisi al giorno sì. per, per farci i panini con lo prosciutto Cioè, Nel senso dove è il limite La dogana di una cosa da dire eh, Questa è arte Questa non è arte Cioè
0: sì, quello che mm. dico, il mio pensiero. Ora poi ti rispondo a, a quello dopo. Il, il mio pensiero è se devo fare eh, un qualcosa che sia mh, moralmente eh, non accettato, secondo la morale europea di questo 2022, <ride> che è molto ristretta, eh, cose, non si sì, può fare niente. Sì, esatto, è molto, è molto limitante. Però la, perché farlo fare ad altre persone se voglio dimostrare una cosa allora la faccio su me stesso
1: que- okay. questa
0: è una cosa che l'arte eh, la performance art piuttosto che la body art che rientrano tutte diciamo sotto la stessa etichetta insegnano e insegnano ormai da una cinquantina d'anni quindi dico perché non farlo anche nel cinema cioè se voglio dimostrare una cosa perché devo fare del male a qualcuno certo Dato che io col cinema voglio portare solo del bene, cioè un messaggio che ha necessariamente un risvolto che punta al bene. Se faccio vedere i maiali uccisi, come O'Kiglia mi pare che, che si chiami, quello di del regista coreano che aveva vinto il, gli Oscar sì, gli sì, rappresenti comunque lo sfruttamento il fatto che eh, gli allevamenti no, non sono corretti e quello ci può stare infilare un, un chiodo nella, fa- cioè nella fronte, nel muso di un animale come il quale il maiale è un qualcosa che secondo me è evitabile è di maggiore impatto. Certo. Quindi questo veicola migliore. Ed è
1: proprio più, denuncia proprio quello, cioè rispetto sì. a denunciare una, una cosa della società, un problema della società, lì viene proprio fatto vedere, perché poi il film tratterà tutto il tema della violenza ripresa, perché poi spoiler, il ragazzo protagonista ucciderà la compagna riprendendola, eh, denuncia proprio quello, cioè ti parla di quello, violenza ripresa facendo della violenza ripresa,
0: alla fine. Sì. E quindi è un po' un discorso, il rischio di questo discorso è che entri in un circolo vizioso da cui non esci più. Certo. Per cui a un certo punto devi prendere atto della tua persona, di ciò che pensi nella vita, vede, mm, fruisci di un film e poi tiri le tue conclusioni, senza neanche magari fare un'analisi moralistica certo. del film. Tu ne prendi atto e poi o ti avvicini o ti distacchi da quello che è l'autore, perché un altro autore che a me personalmente non piace, però riconosco che possa piacere artisticamente è Noè. Gaspar Noè. Lui, secondo me, è l'esagerazione dell'autopompa sì. e ogni volta che esce un suo film mi guardo allo specchio e poi becco la prima persona eh, sulla faccia della terra che guarda i film di Noè. che molto probabilmente è Messer Ippolito. Ce l'hai gi- anche
1: davanti. Eh, non è che...
0: e, e, e gli chiedo, chi gli ha
1: dato i soldi?
0: Cioè, da dove li ha presi questi soldi? Nessuno,
1: perché sono girati. Climax è girato con niente, Poi oh. alla fine. E allora, ti finisco di rispondere Vai. per ultimo tango. È il discorso autore Dio. Non è Dio, è Dio nel senso quello lassù. No, l'ultimo tango probabilmente... Cioè che poi non, l'hai visto non è una scena così che ci rimani, Se, senza, sapere, eh? sì, sì, senza cioè, sapere, oggettivamente senza sapere che è quello che si dovrebbe fare. Era negli anni 70, il film è, tutti lo sanno, lo conoscono per questa scena qua, cioè, sì. ma solo per il clamore che c'è dietro. Era probabilmente cioè, da fare, ma noi non sappiamo, non siamo lì, non siamo onniscienti, non possiamo sapere com'è andata se è andata così con le conseguenze che sappiamo con lei che poi ha vissuto sempre così in depressione fino al suicidio probabilmente era lì un problema del regista di appunto frenare l'idea dell'attore anche magari il suo innamoramento per quell'idea lì che gli è stata suggerita quindi sì, oggettivamente ti dico è un film che io adoro Eh, è chiaro che se poi ti trovi sul set o leggi certe cose ti fa, ti, sì. ti, ti, ti fa un po' più un ribrezzo a caponare la pelle e dici forse era da fare in una certa maniera l'autore eh, quello è quello il problema dell'autore è il problema secondo me di questo lavoro che il successo ti può in base a come lo vivi ti può dare alla testa completamente e appunto un autore poi al di là di, di uno che fa il cantante fa il regista, fa l'attore, vabbè mi eh, immagino un regista che si monta la testa e, e decide oggi andiamo a filmare uno che si ingroppa dei maiali, cioè, sì, nel senso e la facciamo passare per arte perché poi ci metto diretto da tizio Caio,
0: non è nulla di troppo lontano di quello che potrebbe accadere o che ma, è accaduto, ma, ma c'è un film
1: di uno Vas da Noce mi ricordo che c'era una scena così quindi il cioè, cinema estremo, naturalmente, però cioè veramente. Eh, quello è un problema Sai eh, di, uno come la vive, di uno come la vive Che tipo di film vuol fare Che tipo di problemi ha eh? Perché poi è un mondo fatto <ride> di gente con Problematica, problematica e, e, e quindi se uno adesso, cioè, adesso è anche più facile Trovare una macchina a pochi euro, pochi dollari, andare a filmare queste cose, farle Anzi. girare sull'internet, non per forza nei cinema, che diventano...
0: Comunque virali, sì, non hanno problemi. Comunque diventano virali,
1: puoi metterci cortometraggio, un corto che fai, perché magari hai studiato qualche inquadratura e lo fai così. Eh, lì, lì, sì, c'è cioè, il pericolo che appunto gli, ti viene data la possibilità di creare arte così dal niente dipende un po' come sembra a dire dipende da, da chi lo fa, dipende da come Beh, la vivi però se l'autore è quello cioè non la troupe dietro c'è ma proprio un fil d'autore c'è proprio la mente che è il regista il sceneggiatore che comanda e che decide se questo qua è una persona con un po' più di raziocinio fa certe cose <ride> se ce n'ha meno che... ci sta benissimo, prende è una macchina sbaglio. e fa quello che vuole ha i limiti chiaro della, della morale, della decenza e dell'etica, quello sì. Quindi, no, no, è chiaro, dipende uno come la vive, cioè se si crede eh, non sono un cazzo in questa terra, sono un lavoratore come tutti gli altri, faccio il mio mestiere che è quello del regista o sono Dio, faccio quello che voglio.
0: Sì, è un, proble- è un problema che ne faccio sempre queste battute con, diciamo, la, un mio amico che studia medicina, e <ride> che, no, perché facciamo questo parallelismo sempre, che cioè, lui mi dice… Eh, in genere chi studia medicina e vuol fare il chirurgo e mm, magari fare un qualcosa di un po' più specifico tipo neurochirurgia, cardiochirurgia quindi cose abbastanza toste eh, ha secondo lui questa mania di, di sentirsi Dio e, e a me viene da ridere perché, Concordo per, pienamente. perché gli dico guarda che comunque anche uno che fa cinema che fa regista non è che è da meno la, la differenza sostanziale sta nel fatto che c'è gente che salva la vita e gente che fa cinema. Poi, per carità, dal mio punto di vista estremamente romantico, il cinema salva la vita, e perché è in grado di veicolare pensieri ed emozioni. Questo però va comunque contestualizzato e calcolato. E... Detto questo, secondo me uno se la deve tirare, sì.
1: che sia, cioè, se la deve tirare un po' meno, di meno, che faccia cinema sì. o che faccia...
0: È, vero, è, Medicina, pieno di, cioè. è pieno di personaggi strionici nel cinema. Banalmente per forza. Ta- Tarantino fra tutti, è un personaggio fuori di testa, lo vedi su red carpet, è fuori di testa. I fratelli di Innocenzo sono fuori di testa, sono... Godard, Godard stesso. Cioè. È, è gente difficilmente senti qualcuno che è una persona qualunque,
1: ma non perché non puoi essere. Cioè, secondo me, è proprio ma non perché sei diventato probabilmente lo sai da sempre così cioè, se sì. vuoi far cinema no, no, hai qualcosa da di dire strano. E di strano dentro Beh, se...
0: allora ti faccio questa domanda e mi aggancio anche a un'altra domanda secondo te ci nasci con questo qualcosa di strano o è manager piuttosto che pubblico che cerca e trova in te quel qualcosa di strano.
1: Tim Burton andava nei cimiteri da bambino, cioè... <ride> <ride> Ora, vabbè, ti prendo. No. Oppure, oppure che mi ha raccontato che, che Dario Argento, per trovare ispirazione,
0: urlava nei cimiteri. <ride> <ride> Queste sono casi un po', un po'... casi un po' al limite. Oh, sì, un po' al limite. No, no. E... Tipo Nolan, che sul set è sempre in Serissimo. giacca cravatta panciotto. E
1: il termos del tè, come mm. direbbe qualcuno.
0: E... Ecco, tipo Nolan, ad esempio, sul set è sempre seduto, mh, conciato bene. È sì. Sempre col panciotto, camicia, giacca, cravatta, pantalone. Però ha due fisse, che sono una è non ti puoi sedere. Cioè lui vieta le sedie. E l'altra è che non puoi tenere il telefono.
1: Questo sì. sì. Avevo ecco. letto di Coso, di Cameron, che a un certo punto di Avatar aveva preso tipo, i telefoni di qualcuno perché era suonato, l'ha inchiodato al muro, una sì, cosa così. Sì, c'è cioè.
0: gente fuori. Che... Queste sono cose che secondo me non sono troppo distanti da quello che potrebbe essere un CEO di un'azienda durante un meeting importantissimo eh, in cui studiano tipo lo studio dell'azienda, il futuro dell'azienda, però in un cinema che quindi ogni minima cosa ha un po' portata a essere eh, quel mix tra l'erotico perché è strano... E il misticismo perché chissà da dove gli è venuta questa idea tante... Ma sai com'è bello cioè da regista fare ma proprio ma
1: non perché ti incazzi così tanto Ma proprio dici oggi se suona un altro telefono sbotto perché fa bello Poi nasce sta leggenda qua che te sai esatto. E la gente ti teme guarda che è una cosa cioè alla fine è il discorso di Dio eh? È molto istrionica, però penso un po', cioè tu fai il regista e sei bonaccione, quindi gli attori, un attore che non è un attore così scappato di, per strada, ma è un attore di alto livello dice sto qua, faccio quello che cazzo voglio io, Recito come voglio io, perché <ride> sto qua è è un bonaccione, oppure arriva sul set e sa che c'è quello che non ti puoi sedere <ride> e non puoi guardare <ride> 5 minuti Whatsapp, <ride> cioè, sì, che... capisci che ti dà un potere che anche lì dipende come sei tu, dipende come lo sai gestire sugli altri. Eh. No, secondo me la, um, uno è ci nasce o ci diventa. Mm, secondo me no, eh. probabilmente ci nasci, cioè ci nasci con certe cose. Quindi, sì. eh, I geni nascono, geni nel cinema ce ne sono stati, quindi sicuramente sono nati così. Ma secondo me, probabilmente ce l'hai già dentro qualcosa che poi anche lì dipende: sta a te se ci credi tanto. Se ci credi, se vedi film, se te ne vedi tanti, se hai vera passione, se ci metti il coraggio, il tempo, la voglia di di affrontare questa strada, che appunto è una strada che è un lavoro come tutti gli altri, ed è un lavoro probabilmente stressantissimo, dove devi stare veramente attento a, a tutto. Cioè perché il regista è quello Cioè deve stare attento Non è solo a livello A teatro cioè quello che Mi insegna che ha ragionissima Mi dice se il regista fosse solamente Quello che mette in scena è la cosa più bella del mondo
0: eh, vabbè, è, è vero grazie.
1: grazie, però è vero cioè Che non devi stare dietro al gruppo Non devi stare dietro agli attori Alle persone, ai casting, ai costumi A veramente la scenografia Un orologio, guardare com'è Cioè è questo anche Deve essere amore, secondo me ci deve essere un po' di follia dietro. Sì, come è giusto no, che sia, perché se no fai un altro lavoro, cioè, se, per se star dietro sei fissato, così tanto… Se non sei eh.
0: fissato non funziona. Cioè, o hai una cosa per cui tu tutti i giorni, tutto il giorno pensi al cinema e a cosa portare, come migliorarlo, come farlo al meglio, sentire questo… Ma sì, ma cosa?
1: Quella che c'è sempre noi, sulle, sulle pagine di cinema di Sergio Leone che diceva quando mi è venuta l'idea di c'era una volta in America sì. io vedevo i film e pensavo c'era una volta in America per tre anni di vita ha pensato a c'era, c'era una volta quello. in America eh, ma è quello eh. ma secondo me è una questione questa universale sia di cinema d'autore che di mestierante cioè ti deve piacere così chiaro che se tu sei anche una scelta di vita anche se un bote di culo nella vita se tu riesci a fare il film che ti piace come vuoi Oppure rimanere legato a una maggiore e fare il mestierante Però anche il mestierante si fa Probabilmente se ne fa anche di più di mazzo del, dell'autore Perché l'autore dice tanto è mio cioè, Esatto Il, magari... mes- il mestierante
0: il... fa le volontà altrui Eh, il mestierante <ride> Quindi... eh,
1: gli fanno il cazziattone bello, bello, bello peso sì. eh, Se fa <ride> un lavoro che vuole, che gli piace solamente a lui
0: Sì, la perché deve comunque rispettare dei canoni e portare una cifra stilistica non sua,
1: non sua, quindi non farsi fa... vedere troppo.
0: Sì, si, si fa portavoce di, di un qualcosa che non è suo, cioè di una voce che non ha la sua e quindi è un po' è un po' un problema. Però tirando un attimo le fila di questi nostri mega ragionamenti che abbiamo capito la differenza tra un autore americano e un autore europeo eh, passando per il Giappone abbiamo capito che comunque effettivamente il cinema in quanto film, in quanto non industria è considerabile come opera d'arte, abbiamo considerato che possiamo essere liberi di esprimerci eh, bypassando la morale a volte e ora però ti volevo chiedere una cosa che ha creato problemi nella storia del cinema da quando è nato fino a Marlon Brando anni... <ride> no, da quando è, è nato il cinema fino a credo gli anni 50-60 e, e te la volevo chiedere perché è una cosa che a entrambi interessa molto ovvero se il regista è il detentore dell'opera
1: allora ora faccio veramente quello letterato di <ride> sinistra che ti rispondo come dire che le parole sono nomadi e cambiano nel tempo <ride> Quindi, eh, probabilmente, cioè, essendo, no, eh, essendo nomadi, noi nasciamo con una concezione, cioè io già da bambino quando guardavo i film pe- veramente pensavo che eh, il regista fosse colui che veramente mette il suo bollo, la sua firma lì, c'è tutto un lavoro dietro, ma anche semplicemente, ah, pensa come sono fatti i titoli di coda, cioè, sì, esatto. che è già proprio lì eh, il primo, e... Quindi ti dico, cioè, se fosse un podcast eh, <ride> su, su Radio Londra negli anni 50 ti direi, no Radio Londra no Radio America negli anni 50 probabilmente ti direi no è un lavoro di squadra eh, siamo nel 2022 post, molto post rivoluzione Cahier du Cinema con l'idea del regista e quello che è il detentore alla fine dell'opera Secondo me sì C'è proprio Se poi usiamo proprio il termine detentore dell'opera Cioè opera vuol dire che è mm, Qualcosa è, di oltre Qualcosa di artistico Cioè se alla fine oltre a Abelini Organizzare tutto va bene eh, Seguire passo, per, passo dopo passo Tutte le fasi della pre Della produzione e della post eh, secondo me lui il regista. regista Sì certo, il produttore è quello che eh, Penso un po' a un regista che lavora per una major Come si caga in mano quando è il momento di fare vedere Il film fi- finito e fatto davanti al produttore Che è quello che decide Però ce li sta facendo vedere il lavoro che ha fatto lui alla fine Cioè sì, lavoro di squadra indubbiamente Perché è, alla fine è un lavoro di squadra dove però lui è quello che, che decide alla fine, che dice buona
0: scarto. Cioè, è lui il detentore perché ha lui la responsabilità. Sia... Secondo me
1: è una sì, cioè, se bisogna dire detentore a livello di diritti e tutto, va bene, il produttore è quello che è. Se la guardiamo, io purtroppo appunto di lettere, io guardo il cinema come arte, come sogno, come una cosa così, non la guardo troppo, che sia divertimento, che sia spavento, che sia pensieri, eh? non che debba essere per forza il polpettone esistenzialista che mi piacciono però è anche, è anche veramente le, le puzzette cose così secondo me eh, il detentore proprio artistico ed è quello che mi è sempre piaciuto eh, il motivo per cui mi piace il cinema è proprio per quello che è un'arte che alla fine è lì è una cosa che guardi che apprezzi non apprezzi quello che è è proprio secondo me il portatore di ti mostro cosa ho fatto ti mostro la mia opera artistica secondo me è l'autore eh, che sia veramente anche, anche un film Marvel comunque certe decisioni sì, vanno l'hanno l'ha presa il regista quindi secondo me io ti direi di sì poi ma, oh. di tutto il cinema è alla fine okay. Cioè, anche veramente il mago di Oz che ha due registi o tre comunque quei registi lì quel giorno lì hanno deciso di fare triade. questo è, è la, è la triade sì.
0: okay. ti faccio giusto l'ultima domanda per stuzzicare Quindi il regista è detentore dell'opera sopra ogni altro essere umano che ha preso parte al film, dal direttore della fotografia, scenografia. ehm, Ti faccio giusto un'ultima domanda, giusto per romperti ancora le scatole: allora il regista è il detentore dell'opera, quindi è primus inter Chiamiamolo così, lettera si vede. Eh, Quello che ti volevo chiedere io è il regista è a prescindere il detentore dell'opera o aggiungendo un piccolo cavillo deve anche scriverlo quindi ti chiedo se un autore cioè un regista definibile autore anche dopo tutto quello che ci siamo detti ma ha la necessità di scriverlo suo film oppure se può anche non scriverlo e montarlo eseguire e il mont- montaggio e montarlo, perché
1: sì. allora, io, vabbè, io detesto riconoscermi in... Ateo Sandoriano queste cose qui io le <ride> okay. però sono relativista perché ti rispondo sempre come dipende cioè mi hai detto regista o autore <ride> eh, eh ah <ride> mi hai detto regista mm... Un
0: regista dirige fine tu dici questo no nel senso
1: mm, se Infinity War è scritto dai fratelli russo o meno chi se ne fa cioè sì. Se un film d'autore, un film d'autore, 99 su 100 è scritto dall'autore, se no non è un film d'autore. Cioè non può scrivere, un, un, non può dirigere una cosa che è scritta da un altro. Yeah, e allora allora esatto. qua poi vieni e so cosa <ride> mi stai per tirare fuori. <ride> non so cosa mi stai per tirare fuori e ne parliamo. No, eh, secondo me, mh, regista, nel senso proprio tale del termine, dirige. Cioè, okay. può anche non seguire niente della sceneggiatura, gliela danno e, e lui la, fa, la mette in scena più o meno rispettando eh, quello che è e, e poi non va neanche a vedere il montaggio, cioè, okay. lo monta qualcuno. Secondo me, se deve fare il suo lavoro è la produzione
0: okay. ed è considerabile come autore.
1: <ride> mm. Ni. Secondo me, Ni. Cioè, Perché comunque
0: sta nella, nelle sue caratteristiche. Secondo montare. me
1: l'autore è scrive, dirige. E, e monta. non monta, ma segue okay, oppure sta al mon- montaggio Sta al montaggio okay. Visiona al montaggio Secondo me sì, cioè l'autore Cazzo, vuoi dare il tuo stile al tuo film E lo devi scrivere, lo devi dirigere, lo devi montare Perché anche se ti cambi una cosa di montaggio Un campo contro campo, non va
0: bene cioè, Infatti, quello sì E allora io ti chiedo una cosa Sì, Kubrick Esatto <ride> Esatto, dato che qua abbiamo una triade che sono, cioè in teoria è una, è tetra, però parliamo di triade perché tetra sarebbe Bergman, Godard, Kubrick e Tarkovsky Ah, che
1: sono proprio i quattro più più scarsi però, Però
0: parliamo della triade che sono Leviamo
1: Tarkovsky Leviamo
0: Tarkovsky e ci concentriamo solo su Kubrick perché di Bergman e Godard lo sappiamo e non ci sono mai stati alcun tipo di dubbi quello che ti volevo chiedere io è dato che Kubrick di suo pugno non ha mai pensato a a scrivere qualcosa forse l'inizio il il primo medio metraggio paura e desiderio forse lì, ho il dubbio, ammetto penso di sì però un senza voler fare The Shining ma Arancia Meccanica che per me tra l'altro è tra i miei film preferiti io non me la sento di dire allora è probabilmente tra i registi dell'Olimpo. però definirlo autore secondo questo diciamo termine che abbiamo coniato noi dando questa etimologia oggi non lo so se me la sento. Onestà intellettuale come se no, no, non me la sento. Ma io
1: ti rispondo proprio la stessa cosa. Cioè, secondo me, non è autore Kubrick, è diverso, è un genio. <ride> cioè, cioè, è di più, cioè, autore riduttivo. Ora in vacanza a Venezia ci siamo letti con la mia fidanzata. Doppio sogno di Schnitzler, che è quello da cui è tratto Eyes Weichart, Ma ha detto lei che è diverso. Cioè, mh, è un bel libro, ma lui l'ha trasformato in un capolavoro. Un capolavoro. Cioè, secondo lavoro. me, questo è il genio. Cioè mh, Secondo me è dire autore è dire poco perché poi alla fine la sua impronta c'è
0: però lui cosa fa?
1: ti prende altri scritti, altre opere non sue, le prende e fa quello che cazzo vuole ci fa il suo film quasi tutti i suoi film dell'ultima parte della sua vita sono considerati Unanimamente tra i capolavori della storia del cinema 2001 è uno dei film preferiti da chiunque chi fa di, 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 Addetti al settore no? Faceva, montava, seguiva il montaggio Secondo me lui non è autore, è un genio cioè, Ne nascono pochi Dice che è oltre. Per me lui è oltre, non è autore cioè, Perché lui, cioè, quanto cazzo era maniacale Quanto cazzo era preciso diversissimo da dalla disputa Godard-Bergman, la sappiamo. Eh, eh, non tanto da Bergman quanto da Godard, diversissimo per visione delle, della settima arte. Come dicevi te, tempo fa forse hai cambiato idea, è un architetto o un fotografo, cosa dicevi? Architetto, sì. Architetto, eh, però secondo me cioè, è proprio veramente ha cioè, una costruzione lui dei, dei suoi film che è, non la vedi da nessuna parte a parte il più bravo regista di adesso L'Antimos, che però riprende tutto quello che ha fatto lui
0: e qua concordiamo tra qua l'altro,
1: concordiamo, secondo me no, lui è, è un genio non è autore, cioè, va oltre e cioè... tra l'altro
0: lui agganciandoci all'inizio eh, probabilmente dell'episodio precedente è un americano che si è naturalizzato britannico quindi è completamente. Nel suo volere del genio, è completamente agli antipodi di quello che è l'American Dream.
1: Eh sì, perché lui proprio detestava, si vede il mercato americano. Sì. se ne stava in sta casetta no? tra le colline inglesi, <ride> e lì leggeva i libri e cambiava tutto facendo i cazzare king <ride> <ride> o scrittore di turno. Sì, Burgess piuttosto che. È Burgess, eh, sì, sì, sì. Knitzler no, era morto da, sì. da, da tempo, quindi niente. No, però secondo me va oltre lui essere autore, cioè perché lui è proprio veramente... Alla fine, tu dicendo architetto, ma secondo me è vero, cioè, è un mestierante, solo che è il migliore tra i
0: mestieranti.
1: <ride> Ed è, è il migliore, probabilmente, chi si fa il mazzo così, il migliore dei mestieranti, forse supera anche il più bravo degli affabulatori, probabilmente, e quindi li incula tutti.
0: <ride> ok, direi che dopo questa... Esigua diciamo chiacchierata eh, sul cinema d'autore: cosa, cos'è, cosa non è un autore. Eh, siamo arrivati alla fine. Vi ringraziamo, ma prima di salutarci e di sentirci alla prossima, come sempre, dalla volta scorsa, da adesso, eh, c'è il consiglio. Consiglio che oggi lascio in mano a, al maestro. E quindi a te la palla.
1: E sarò banale. Posso esserlo, anche Ci se piace. autore. C'è il manifesto là, c'è la locandina, la tua, <ride> che hai attaccato nello splendido ufficio di Abu Dessoufle fino all'ultimo respiro, 1959-60. Esordio di Jean-Luc Godard, anche perché per ricordarlo, Capone, sì. per ricordarlo, visto si parla di autori, direi che parlare di uno dei due, insieme fa... al suo amico, poi non più, poi per vicissitudini <ride> della vita, Truffaut, uno dei, due attori, uno dei due autori francesi, ma alla fine mondiali più... Più, più, più conosciuti, più apprezzati, è uno sicuramente dei maestri della settima arte, soprattutto quando c'era da rivoluzionare la settima arte. Quindi, fino all'ultimo respiro, anche con Jean-Paul Belmondo che è mancato anche l'anno, un anno fa. Eh, da l'anno poco. Prima, l'anno, l'anno prima, prima, capolavoro e insieme ai 400 colpi dell'amico. però io forse per preferenza non lo so, sono più lato Godard. Vi consiglio questo film è meraviglioso.
0: Grazie Nick, grazie del consiglio
1: Grazie, alla prossima E
0: come sempre, buon buon cinema. cinema